0: Bonjour à tous, bienvenue dans Confidentiel, on est ensemble pendant une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un, mais de deux destins liés. Serge Gainsbourg et Jane Birkin. C'est l'histoire d'un couple iconique qui a marqué son époque. Derrière l'image d'un amour libre, inconditionnel et passionnel, se cachent aussi des dérives, des addictions et parfois de la violence. Serge, Jane et Charlotte, le fruit de leur amour, tous en ont parlé. Serge Gainsbourg et Jane Birkin ont chanté « Je t'aime, moi non plus », mais ils ont surtout vécu intensément le « Je t'aime, moi non plus ». Confidentiel Gainsbourg-Birkin, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai deux intimes du couple. Thomas Dutron, qui a passé une partie de son enfance à leur côté avec son amie Charlotte, et Jackie Jakubowicz, l'attachée de presse personnelle de Serge Gainsbourg pendant huit ans. Bonjour à tous. On vient de l'apprendre, la chanteuse Jane Birkin s'est éteinte à 76 ans ce dimanche. Le 16 juillet 2023, les Français apprennent la mort de Jane Birkin. C'est brutal. On la savait malade, mais personne ne s'y attendait. À 76 ans, l'actrice et chanteuse au délicieux accent british a succombé à un AVC. La vague d'émotions et les marques d'affection sont innombrables. Jane Birkin, la petite Anglaise débarquée à Paris dans les années 60 avait réussi à devenir une véritable icône française, actrice, chanteuse et surtout muse de Serge Gainsbourg. Alors au cœur de l'été 2023, quand Jane part, tout ressurgit. Leur vie à tous les deux, leur musique et l'amour libre qu'ils représentent. Birkin est la muse, Gainsbourg est le Pygmalion. Et puis ils seront chacun à leur tour le bourreau de l'autre, car les excès, l'alcool et la violence sont indissociables de leur vie artistique et créatrice. La mort de Jane et l'ouverture de la maison-musée Gainsbourg, c'est un peu le tombeau d'une époque. Cette époque où le duo Birkin-Gainsbourg était le symbole du couple à la fois passionnément amoureux, mais aussi un peu trash. C'est l'époque de la grande histoire de Jane et Serge, l'incarnation même du « Je t'aime, moi non plus ». Cette passion dévorante entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg aurait pu ne jamais voir le jour. Leur histoire d'amour elle-même était d'ailleurs mal engagée. Petit retour en arrière. On est en 1968. Serge Gainsbourg est fou amoureux. Mais pas de Jane. Du moins, pas encore. À 40 ans, il vit une idylle secrète avec Brigitte Bardot. Bébé est une immense star. À ce moment-là, elle est même considérée comme la plus belle femme du monde. Gainsbourg lui écrit, à sa demande, « la plus belle chanson d'amour qu'il puisse imaginer ». Serge accouche en une nuit de « Je t'aime, moi non plus ». Leur duo sulfureux est enregistré et doit sortir dans la foulée. « Je t'aime,
1: je t'aime, oh oui, je t'aime
0: ». Sauf que le couple est clandestin et doit absolument se cacher de la presse. Brigitte Bardot est mariée à l'homme d'affaires et playboy Gunther Sachs. Quand il apprend l'histoire, il menace de la traîner en justice. « Je t'aime moi non plus » et retiré in extremis de la vente. Brigitte Bardot quitte Serge à contre -cœur. Il est dévasté. Dans son chagrin, Gainsbourg compose un album à la gloire de la star. De l'autre côté de la Manche, Jane Birkin, 20 ans à peine, entame, elle, une carrière au cinéma. Elle vit aussi la fin d'une relation. Elle a épousé le compositeur anglais John Barry. Ils viennent d'avoir une petite fille, Kate. Mais très vite... Le couple bat de l'aile, la jeune femme a soif de liberté et divorce. De son côté, Gainsbourg veut oublier Bardot en multipliant les conquêtes, et si possible, qu'elle soit jolie. Justement, on vient de lui proposer un film, slogan, avec Marisa Berenson, la grande mannequin de l'époque. Mais le réalisateur change à la dernière minute de comédienne sans en avertir Serge. Le tournage commence et le chanteur français découvre face à lui une débutante qui parle à peine le français, Jane Birkin. Tu m'en veux hein? Tu es fâché avec moi Je ne sais pas. Autant dire qu'il passe son temps à tirer la gueule et il ne se gêne pas pour mettre sa partenaire très mal à l'aise. Les premiers jours sont un cauchemar pour l'actrice, le film tourne au désastre. Le réalisateur doit vite trouver une solution pour sauver son tournage, il invite les deux comédiens à dîner chez Maxims pour passer un bon moment et pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Sauf que le réalisateur ne vient pas, il laisse Serge et Jane en tête-à-tête. Les masques tombent. Gainsbourg est un homme blessé par le départ de bébé. Jane Birkin, mère célibataire très jeune, est-elle marquée par sa séparation avec John Barry. Ce sont deux âmes en peine qui se retrouvent et qui vont finir par se plaire. À table, le français arrogant du début du tournage se révèle être surtout un grand timide. Birkin se laisse séduire et réciproquement. Gainsbourg n'est pas insensible au charme de la petite Anglaise. Il la sort... Il l'emmène chez Régine, puis à Pigalle, chez Madame Arthur, le cabaret travesti où il a fait ses débuts. En découvrant l'homme et son univers, Jane tombe amoureuse. Serge lui propose de la raccompagner à son hôtel. Elle lui répond qu'elle veut passer la nuit avec lui. Il ne se passera rien, ivre, Gainsbourg s'est tout de suite endormi. Avant de partir au petit matin, Jane glisse un disque entre les doigts de pied du chanteur. La muse a trouvé son Pygmalion. Le couple Gainsbourg-Birkin est né, c'est le tout tout début du Je t'aime, moi non plus. 69, année érotique, surtout année déterminante pour le couple. Jane Birkin s'installe rue de Verneuil dans la maison de Serge. Ils se connaissent depuis quelques mois à peine. Artistiquement aussi, les choses vont vite. Serge prépare un premier album avec sa nouvelle compagne Que des tubes autour de l'amour et du sexe. L'anamour, sous le soleil exactement, ou encore ça.
1: Sommée,
0: Sans oublier le titre qui va retenir toute l'attention, Je t'aime, moi non plus, un petit bijou. Serge le sait, surtout que la chanson a l'odeur du scandale depuis l'histoire avec Bardo et ça lui plaît. Je la version chantée par Jane deviendra le slow de l'été 1969 et bientôt un hit mondial. 4 millions d'exemplaires seront vendus au total. La carrière de chanteuse de Jane Birkin est lancée. En ce début 1969, elle est aussi à l'affiche du film La Piscine, avec Alain Delon et Romy Schneider. Énorme succès en salle. Slogan fait également un carton. Birkin n'est plus une inconnue. Et côté vie privée, Jane et Serge se taillent tout de suite une réputation de couple à scandale. La belle anglaise pose régulièrement dénudée en couverture des magazines. Il s'affiche quitte à choquer. C'est la naissance d'un couple phénomène, d'un couple qui va marquer son temps et qui va durer. Jane Birkin, Serge Gainsbourg, amoureux, bientôt indécent et déjà terriblement attachant. Les années 1970 seront les leurs. On les voit partout sur les plateaux télé. Leur bonheur est bientôt complété par l'arrivée, le 21 juillet 1971 à Londres, de la petite Charlotte. Serge dira plus tard quelle est la plus belle chose qu'il a jamais réalisée. Musicalement, fort du succès de Je t'aime moi non plus, Gainsbourg veut écrire un nouvel album autour de Jane. Ce sera son projet le plus ambitieux, l'histoire de Melody Nelson. C'est l'histoire
1: de Melody
0: Nelson. Melody Nelson sera encensée par la critique, mais boudée par le public. Nouvel essai avec la décadence, où il surfe sur la provocation, comme pour Je t'aime moi non plus. Mais là encore, c'est un échec. Un échec assez mal vécu, d'ailleurs. Serge Gainsbourg vit une mauvaise passe. Il n'arrive plus à renouer avec le succès et il commence même à devenir jaloux du succès de Jane, à qui il écrit son premier album solo. Ils s'aiment, mais ils se font souffrir. Le couple Birkin-Gainsbourg vit en famille au 5 bis rue de Verneuil, avec Kate, 5 ans, et la petite Charlotte. Derrière cette image de foyer ordinaire, se cache en fait une vie complètement à part. Déjà, le couple vit la nuit. Le titre « Je t'aime moi non plus » sorti trois ans plus tôt a d'abord créé un tollé, mais il a en fait surtout fait du duo « Le couple à la mode ». Ils font chaque soir la tournée des boîtes de nuit et régulièrement la une des magazines. Jane et Serge fréquentent le tout Paris avant de rentrer au petit matin pour amener leur fille à l'école. C'est une existence apparemment insouciante, pleine de fêtes et de paillettes, mais qui n'est pas sans quelques accros. Les deux artistes boivent beaucoup, l'un comme l'autre. Un état borderline, souvent accompagné de disputes. Dans leur entourage, tout le monde le sait et le voit. Les scènes sont parfois violentes, comme ce soir-là chez Castel, le lieu branché de l'époque. Jane et Serge ont pris l'habitude de ne pas être spécialement discrets quand ils se chamaillent. Cette fois, c'est parce que Serge a mentionné le nom d'une jolie actrice. Jane est jalouse. La dispute s'envenime rapidement. Elle le gifle une première fois, puis à son tour, il la frappe à l'œil droit. Repliée à une table où elle continue de boire, Jane finit par se lever. Elle attrape son inséparable panier en osier, Serge le récupère et le renverse entièrement par terre. Les clients de chez Castel sont au spectacle. Et ce n'est pas fini. Jane ramasse ses affaires et dans un geste de colère, elle brûle son compagnon avec sa cigarette allumée. Serge la gifle une nouvelle fois, il la traîne par les cheveux, et la frappe encore au visage. Un autre soir, ou le même, on ne sait plus vraiment, l'alcool a un peu brouillé les souvenirs. Toujours chez Castel, c'est carrément une tarte à la crème que Jane jette en plein dans la figure du chanteur. Humilié, Serge se lève et s'en va, direction la maison de la rue de Verneuil. Jane regrette, se sent honteuse, elle ne sait plus quoi faire pour se faire pardonner. Elle court après lui, elle le rattrape, et sans réfléchir, avec certainement l'envie de le faire réagir, elle se jette dans la Seine. Serge la voit sauter à l'eau, sauf que la jeune Anglaise ne sait pas nager. Et le temps que Serge vienne à son secours, elle est emportée par le courant. Elle sera récupérée par les pompiers. saine et sauve. Les deux amants se tombent dans les bras. La peur de perdre l'autre l'emporte. Tout est pardonné dans l'instant. Trempés et amoureux comme jamais, Serge Gainsbourg et Jane Birkin rentreront finalement ensemble se coucher. Voilà, Jane et Serge, c'est ça. Les crises, la folie, les gestes incontrôlés, inexpliqués ou inexplicables et l'amour, la passion qui emporte tout. On est le 15 mai 1973 rue de Verneuil. Le couple connaît encore quelques tensions. Le matin même, Birkin et Gainsbourg se sont disputés avant que Jane n'aille tourner. Quand elle rentre chez elle le soir, Serge n'est pas là. Il a fait une crise cardiaque et il est à l'hôpital. Le chanteur est vite tiré d'affaires, mais Jane a eu très peur de le perdre. Elle voit cette crise cardiaque comme une alerte. Il doit changer de vie, et surtout, assainir cette vie. Fini l'alcool, fini les clopes. Autant dire que ce n'est pas tout à fait l'idée de Gainsbourg. Un jour qu'il se trouve dans son salon avec un photographe, en train de boire et de fumer, Jane débarque. Ni une ni deux, il colle le verre et la cigarette dans les mains de son invité, et lui dit « Si elle vous demande quelque chose, c'est vous qui buvez et c'est vous qui fumez. » Quelques temps plus tard, un soir où Serge sort le chien, Jane a des doutes. Quand il rentre, elle lui demande un baiser et bien sûr, il sent le tabac à plein nez. Elle est furieuse et elle lui met une énorme gifle. Le chanteur fume en fait en cachette depuis six mois. Il n'a aucune intention de changer ses habitudes, quitte à y laisser sa peau. Il préfère même un brin cynique, préparer Jane à sa mort en chanson.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et on est pour rien changer.
0: Quand le titre Je suis venu te dire que je m'en vais sort en 1973, il n'est pas compris. Tout le monde pense que Serge a l'intention de quitter Jane. Elle déteste d'ailleurs cette chanson, qui va être un nouvel échec commercial pour Gainsbourg. Birkin continue de tourner. Ses comédies populaires aux côtés de Pierre Richard, La moutarde me nez » en 1974 ou La course à l'échalote en 1975, remplissent les salles. Gainsbourg supporte mal de ne pas être dans la lumière et qu'on ne parle pas de lui. Il avouera, quand Jane a été au zénith de sa gloire, « Moi, j'ai commencé à craquer. C'était très dur. C'était presque Monsieur Birkin. Je n'aimais pas ça. Je voulais la rejoindre dans le stress de la célébrité. » Serge Gainsbourg tente alors un nouveau pari artistique, le cinéma. Il réalise son premier film, intitulé, devinez, « Je t'aime, moi non plus ». Il y dirige une Jane aux cheveux courts et au look androgyne et il signe évidemment la musique. Autant de variations de « Je t'aime, moi non plus », le film sera un faux. Hey
1: le hey pour... En cette fin des années 1970,
0: les violences dans le couple Birkin-Gainsbourg n'ont pas cessé. L'alcool est de plus en plus présent. Le premier témoin de ces nombreuses disputes c'est Charlotte. Elle se souviendra de ces scènes de ménage entre ses parents. Ils se mettaient pas mal sur la gueule. Même après leur séparation, quand ils venaient nous voir chez elle, les assiettes volaient. Il buvait beaucoup. Serge est de plus en plus souvent ivre. Il a déjà entamé sa mue en Gainsbar, son alter ego maléfique, qui ne le quittera bientôt plus. C'est alors qu'arrive l'été 1978 et ce titre. Si. Ans. Après son dernier succès, Gainsbourg signe le tube de l'été. Le chanteur a 50 ans, une anthologie de sa carrière vient de sortir. On voit désormais en ce chanteur provocateur une sorte de parrain du punk. Gainsbourg est de nouveau à la mode, il est aux anges, il veut profiter à fond du retour tant attendu de sa popularité. Il prépare un album reggae, aux armes, etc. Gros succès commercial 400 000 disques seront vendus en France, ça repart. La carrière d'actrice de Jane, elle, patine. Depuis le film de Serge, elle enchaîne les petites productions. Côté musique, son homme lui a tout de même écrit un nouvel album. de 60s, petite pépitole. Comme tu t'en sais bien, le rock'n'roll. On est fin décembre 1979. Jane a emmené Charlotte et Kate passer les vacances à Londres. Serge est resté à Paris pour une série de concerts au Palace. Le soir de Noël, les filles et leur oncle, le frère de Jane, sont victimes d'un accident de voiture. Kate et Charlotte sont blessées légèrement, mais Jane a eu la peur de sa vie. Ce jour-là... Serge est loin, complètement accaparé par le succès, qu'il a enfin retrouvé. Son album reggae qui cartonne... Les concerts au palace qui affichent complet, tous les soirs, célébrités, groupies et parasites, défilent dans la loge de Gainsbourg et il en profite. allons -en, de la
2: une de est
0: Pour Birkin, l'accident de Londres a été un électrochoc, une révélation. Elle est en train de vivre une grosse dépression et elle aspire à une vie plus sereine. Dans son journal intime, elle note « Je ne m'en sors pas du noir. Je ne vois que Serge qui boit encore. » qui parle encore de lui-même. Il n'est pas venu à Londres, je lui en veux. C'est dans ce contexte que Jane Birkin fait la rencontre d'un jeune réalisateur.
1: Dans tes bras, je crève. Dans nous, je rêve.
0: Depuis Londres, la situation au sein du couple Birkin-Gainsbourg s'est encore dégradée. Surtout que Jane commence à fréquenter Jacques Doyon. Serge voit Jane se dérober sous ses yeux, jusqu'à cette séance d'enregistrement. Où tout bascule. On est en septembre 1980. Julien Claire prépare un nouvel album. Il a demandé à Serge de lui écrire deux textes. Quand il arrive en studio, Jane est là. Julien Clerc est pressé. Pour être sûr d'obtenir ses textes, il a enfermé l'auteur en cabine. Il le surveille depuis l'autre côté de la vitre. Pendant ce temps, Jane semble ailleurs. Serge, comme à son habitude, commande du champagne pour tout le monde. Jane est exaspérée, elle craque. La suite c'est elle qui la raconte j'ai pris mon panier j'ai quitté le studio j'ai arrêté un taxi je lui ai demandé de m'emmener à l'hôtel tout va alors très vite Jane, Kate et Charlotte s'enferment plusieurs semaines au Hilton la rupture est officielle trois semaines plus tard Serge est dévasté il finira par faire son mea culpa Jane est partie par ma faute je faisais trop d'abus je rentrais complètement pété. je lui tapais dessus mais il est déjà trop tard pour Jane, le sentiment de solitude est un peu plus supportable, car elle a ses deux filles, Kate et Charlotte à ses côtés. Mais pour la première fois depuis 11 ans, elle ne sait pas de quoi sera faite sa vie. Sa vie sans serge. Ils ne cesseront jamais, jamais de s'aimer, mais savent aussi le mal qu'ils se sont fait. La vie de Gainsbard s'écrira désormais sans Jane, entre les deux artistes. C'est la fin du « Je t'aime, moi non plus ». Tu
1: t'en vas à la dérive. Sur vient du
0: souvenir. De cette époque, Jane Birkin gardera une tendresse infinie pour une certaine Catherine Deneuve. Au moment de la séparation du duo, Deneuve tournait « Je vous aime » avec Trintignant, Depardieu, Souchon et Gainsbourg. Catherine a énormément pris soin de Serge, elle l'a sauvé. Ils ont même chanté. «
2: Dieu est un fumeur de la je
1: vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait mal.
0: Les excès auront eu raison du couple Serge Gainsbourg Jane Birkin. Les années 1980 ne seront pour Serge qu'une longue descente aux enfers. Il continuera tout de même à écrire pour Birkin, Baby Alone in Babylon ou Lost Songs, des textes dans lesquels il continue d'ailleurs de pleurer leur séparation. L'amour, la passion et la décadence vont peu à peu laisser place à la mélancolie. Gainsbourg a perdu sa compagne, mais il ne veut pas perdre sa muse. Leur complicité ne s'éteindra en effet jamais. Deux ans après leur séparation, quand Jane met au monde une petite loup, fille qu'elle a avec le réalisateur Jacques Doyon, c'est Serge qui sera le parent. Gainsbourg a lui refait sa vie avec la chanteuse et mannequin Bambou. À partir de 1985 jusqu'à son décès, il entretiendra aussi une relation avec une jeune femme, Constance Meyer, à qui il parle beaucoup de sa solitude. La toute première chose qu'il lui proposera de faire quand elle entrera dans sa maison de la rue de Verneuil c'est d'écouter le dernier disque de Jane Birkin Serge Gainsbourg meurt d'une crise cardiaque le 2 mars 1991 quelques semaines plus tard Jane est sur scène au casino de Paris elle lui rend hommage en larmes Je voudrais parler de lui
1: Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il est et je ne sais pas comment alors c'est peut-être en chantant ces chansons.
0: Alors ce soir, c'est pour toi Serge et pour tous ceux qui t'aiment. Birkin continuera toute sa vie de chanter Gainsbourg. Elle sera toujours la première à entretenir sa mémoire et à faire vivre son œuvre.
1: J'avoue, j'en ai pas fait par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la jeunesse, nous nous
2: aimions
1: le temps d'une chanson. À votre vie, qu'avons-nous vu de l'amour de vous à moi? Vous m'avez eu, mon amour, ne vous déplaise,
0: en dansant la venais C'est sans aucun doute dans cette même démarche que leur fille Charlotte ouvre aujourd'hui au 5 bis rue de Verneuil la maison Gainsbourg, pour offrir un peu de cette enfance vécue dans l'ombre de ses parents. Quand son père meurt, elle a du mal à partager sa peine avec les fans. Aujourd'hui, elle en ressent presque le besoin. Charlotte, l'enfant d'un couple mythique. Je suis venue
2: t'étirer, toujours.
1: Était là, nous pourrons rien changer. Comme d'ici bien vers l'air au vent mauvais venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu souffres que tu blémis à présent qu'un l'heureux. le lourd Mais jamais, oui je suis heureuse Tu dis que je me
0: I no.